0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg.
1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Das ist die Ausgabe vom 3.3.2022. Die gute Nachricht zu Beginn, das Wetter bleibt in den nächsten Tagen prima, viel Sonne für Frühlingsgefühle. Unterschätzen Sie das nicht in diesen Zeiten, wo so vieles Sorgen macht. Gehen Sie mal raus, lassen Sie die Nachrichten mal ohne sie stattfinden, um einfach durchzuatmen. In der Mittagspause oder nach Feierabend oder wann auch immer. Die Kölner Grünstiftung hat mehr als 430.000 Narzissen, Krokus, Mai und Blauglöckchenzwiebeln fürs Stadtgebiet gespendet. Im Stadtwald, am Landpark, im Grüngürtel, im Humboldtpark oder in der Meerheimer Heide gehen die Blütenköpfe auf, also raus mit ihnen. Heute in Stadt mit K Solidarität mit der Ukraine Fridays for Future geht erstmals an einem Donnerstag auf die Straße. Gedenken an der Unglücksstelle vor 13 Jahren stürzte das Stadtarchiv ein. Ratlosigkeit nach Wölki Rückkehr, die katholische Kirche bleibt tief in der Krise. Schlagzeilen. Bayer Leverkusen hat für die kommenden Jahre Milliardeninvestitionen in Deutschland angekündigt. Profitieren werden auch die Standorte in Leverkusen und Köln. Der Betriebsrat lobt die Entscheidung als Trendwende, weil wieder stärker im Inland investiert werde. Das sei die Basis für viele neue Arbeitsplätze, so das Unternehmen. Die Arbeitslosenquote in Köln ist gesunken. Außerdem gab es weniger Entlassungen als im Februar des vergangenen Jahres. Der Kölner Arbeitsmarkt erhole sich langsam, aber stetig, so der Chef der Arbeitsagentur Klapper. Problematisch bleibe der Mangel an Fachkräften. Klapper kündigte Kampagnen an, um bei Jugendlichen für eine Ausbildung zu werben. Ab diesem Freitag wird es mehrere Wochen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Nord-Süd-Fahrt kommen – an einigen Wochenenden wird sie sogar ganz gesperrt sein, so bereits am kommenden Samstag und Sonntag. Grund sind Bauarbeiten an einem Haus an der Schildergasse, die ja zwischen Opernhaus und Sizilienstraße über die nord süd führt. Das ist das Gebäude, auf dem früher der Schriftzug Liebe Deine Stadt angebracht war. Autofahrern wird dringend empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren. Musik um 12 Uhr läuteten europaweit die Glocken für die Ukraine. Und so klang es am Kölner Dom. Weltweit gehen die Proteste gegen den Krieg weiter. Heute ist das auch ein Thema für Fridays for Future. In Zeiten der Pandemie war es um die weltweite soziale Bewegung für den Klimaschutz ein bisschen ruhig geworden. Auch in der Ukraine gibt es Aktivisten von Fridays for Future und deren Hilferuf hat die Bewegung nun offenbar wieder stärker in Gang gebracht. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen. Das erste Mal seit Bestehen von Fridays for Future gehen wir weltweit an einem Donnerstag auf die Straße und zwar genau heute. Das sagt die Sprecherin von Fridays for Future, Lisa Neubauer. Ein Hilferuf von Mitstreitern aus der Ukraine habe sie vor zwei Tagen erreicht, mit einem Appell für den Frieden zusammenzukommen. Das soll heute weltweit passieren, so auch in Köln, wo sich die Demonstrantinnen und Demonstranten an diesem Donnerstag um halb sechs abends auf dem Heumarkt treffen werden. Und das sagt dieser Neubauer auf die Frage, um was es jetzt geht. Jetzt akut alle Hilfe und Unterstützung zu leisten an die Ukraine, die man leisten kann, als Gesellschaft laut zu werden, sich dem Krieg zu widersetzen, einzustehen, zusammenzukommen, Solidarität sichtbar zu machen und gleichzeitig das große Ganze nicht vergessen und anzuerkennen, dass das auch ein Krieg ist, der durch unsere Kohle, Öl und Gasimporte finanziert wird. Die Stadt Köln hat ihre Städtepartnerschaft zur russischen Stadt Volgograd auf Eis gelegt. Man könne sich nicht vorstellen, die Partnerschaft mit einer Stadt eines Landes fortzusetzen, das einen Angriffskrieg führt. Die Städtepartnerschaft mit dem ehemaligen Stalingrad besteht seit 2002. Dazu gehört unter anderem ein Schüleraustausch. Wegen des russischen Angriffs der Ukraine hat auch das Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Port seine Kooperation mit Russland gestoppt. Stadtgeschichte: Es war 13 Uhr. 58 am 3. März 2009, als in Köln das Stadtarchiv am Weidmarkt einstürzte. Zwei Menschen starben, das historische Gedächtnis der Stadt war unter Trümmern begraben. Für die Stadt war das eine tiefe Zäsur mit weitreichenden Folgen. Heute, zum 13. Jahrestag des Archiveinsturzes, traf man sich zu einer Gedenkzeremonie mit der Oberbürgermeisterin. Eine Schweigeminute wurde vom Läuten der Glocken aller Kirchen in der Südstadt begleitet. 13 Jahre ist der Einsturz her und immer noch deutet wenig darauf hin, dass hier irgendwann mal eine U-Bahn fährt. Per Internet zugeschaltet ist mein Kollege Oliver Görz aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Oliver, warum dauert das alles so lange?
0: Also zunächst musste erstmal geklärt werden, was ist denn da genau passiert, auch um herauszufinden, wer denn überhaupt schuld hat an dieser schlimmen Katastrophe. Und dazu mussten lange, lange, lange Untersuchungen äh, durchgeführt werden unter Wasser, weil die Baugrube bis heute unter Wasser steht, was auch den Grund hat, die Baugrube zu stabilisieren, weil von außen Grundwasser dagegen drückt und man verhindern möchte, dass sie nochmal einstürzt. Das hat alleine schon Jahre gedauert. Es wurde prozessiert äh, und bis zu dem Vergleich, den die Stadt und KVB äh, mit den Baufirmen, die in der Los Süd ähm, zusammengeführt sind, bis die sich geeinigt haben, nämlich dass die 600 Millionen Euro zahlen und die Sanierung der Baugruppe übernehmen. Das zog sich.
1: Aber das ist ja jetzt auch schon wieder zwei Jahre her. Warum ist es nicht gleich weitergegangen?
0: Ja, man ist ein Stück weit auch durchgestartet, aber die Arbeiten ruhten ja bis dahin und müssten, müssen jetzt, sind danach wieder aufgenommen worden. Und das dauert bis jetzt auch an. Es werden jetzt weiterhin auch Gutachten erstellt und Untersuchungen. Die Wände müssen geprüft werden, die bestehenden. Und wenn das äh, alles passiert ist, dann kann man erst sagen, wie es irgendwie weitergeht. In der Baugrube liegt zum Beispiel noch, da liegen noch Gerüste und Arbeitsgeräte vom äh, Tag des Einsturzes, die da einfach reingefallen sind. Dann ist da 5.000 Tonnen Erdreiche sind da reingerutscht. Äh, all das äh, liegt in der Grube. Es wurden 2.000 ähm, Tonnen Beton darauf geschüttet, um eben diese Baugrube zu stabilisieren. Und dann ist noch das Wasser oben drauf. Und all das muss erstmal rausgeschafft werden. Und wenn das rausgeschafft wird, dann geht es an die eigentliche Arbeit.
1: Irgendwann wird da ein unterirdisches Gleiswechselbauwerk sein. Man muss sich das nochmal in Erinnerung rufen. Ursprünglich war ja geplant, dass dort im Jahr 2010, also vor zwölf Jahren, die Bahnen auf der neuen Nord-Süd-Strecke fahren sollten. Wie sieht denn jetzt die Prognose aus? Kann man sagen, wann das alles mal fertig wird?
0: Weil natürlich noch nicht genau gesagt werden kann, wie jetzt der exakte Baufortschritt geht, eben wegen der immer noch ausstehenden Gutachten, die jetzt äh, demnächst erstellt werden und hoffentlich bis Mitte des Jahres vorliegen, ist das schwer zu prognostizieren. Die letzten Zeitwerte, die genannt wurden, waren 20 28, 20, 29, wenn dann wirklich da auch Bahnen durchfahren.
1: Wahnsinn. Herzlichen Dank, Oliver Görz aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger zur Lage am Weidmarkt anlässlich des 13. Jahrestags des Archiveinsturzes. Kirche. Wir haben in dieser Woche viel über die katholische Kirche in Köln gesprochen. Der Kardinal ist nach einer fünfmonatigen Auszeit wieder im Amt als Erzbischof und keiner weiß so genau, wie es weitergeht. Die Gräben bleiben tief, der Exodus der Gläubigen aus ihrer Kirche geht weiter. In unserem Podcast Talk mit K. nehmen sich die Kollegen Sarah Brasack und Joachim Frank mal richtig Zeit, die Lage ausführlich zu analysieren. Es lohnt sich sehr, sich das anzuhören. Unser Kirchenexperte spricht auch über seine Motivation, die ihn antreibt, immer weiter zu berichten und Neues aufzudecken. Dass Kirchenobere diese Arbeit mal als Hetzkampagne bezeichnet haben, Lässt tief blicken. Um das Image zu verbessern, hat Kardinal Wölki sehr viel Geld für PR in eigener Sache
2: ausgegeben. Das, was Wölki versucht hat, mit 830.000 Euro Kommunikationsstrategie zu erreichen, da würde ich sagen, wenn äh, Medien, kritische Medien sich davon nicht einfangen lassen und nicht äh, sich für 830.000 Euro dann auf die Linie begeben, die der Kardinal gerne hätte, dann würde ich sagen, äh, dann machen wir keine Hetzkampagne, sondern machen unseren Job. Mhm und zur Frage was mich antreibt kann ich vielleicht mit einem äh, Satz antworten den ich äh, auf eine ähnliche Frage zum Umgang mit Kardinal Meissner seiner Zeit gesagt hatte äh, bei allem, was man hört, wie bistumsverantwortlich agieren, wie diese Kirche als Machtsystem agiert, finde ich, ist es die Aufgabe der Presse und damit in diesem Fall auch meine Aufgabe, für so ein Prinzip zu sorgen, das ich streng öffentlich nenne. Also äh, man kann nicht über alles berichten, man kann nicht über jeden kleineren und größeren Skandal berichten, aber die, die dort handeln und dort tätig sind, äh, sollen sich nie sicher sein dürfen, dass das, was sie tun, nicht irgendwie in der Zeitung steht, sondern äh, dass, dass Dinge auch ans Licht kommen und aufgedeckt werden. Das sagt Joachim Frank im
1: Talk mit K. Die große Frage lautet, wie geht es nun weiter in der Kölner Kirche? Das erste wichtige Thema bleibt der Umgang mit dem sexuellen Missbrauch von Kindern durch Kirchenmänner und die Aufarbeitung dieses Themas. Nachdem ein Richter des Kölner Landgerichts einen Priester ins Gefängnis geschickt hat, Müssen nun auch seine ehemaligen Vorgesetzten mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.
2: Das könnte den äh, Kardinal und die Bistumsverantwortlichen auch strafrechtlich noch mal treffen, wenn man jetzt mal untersucht, hätten die durch, ähm, durch eine wirksame Kontrolle und durch eine engmaschige Begleitung des Täters weitere Taten verhindern können. Und ich denke mal, das kommt auf den Tisch, wir haben äh, im Stadtanzeiger jetzt an diesem Mittwoch berichtet, dass Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft eingegangen sind, äh, wo eben Menschen genau das geprüft haben wollen. Und der Sprecher der Staatsanwaltschaft hat mir auch gesagt, dass die Behörde von Amts wegen äh, schauen wird, aus, äh, der, ob sich aus der Urteilsbegründung Hinweise auf weitere Straftaten ergeben. Und ein Juraprofessor, mit dem ich geredet habe, hat gesagt, also wer die Staatsanwaltschaft, die nach diesen Hinweisen und bei der Lage nicht zumindest mal ähm, ermittelt und mal näher hinschaut, die möchte erst noch mal kennenlernen. Die zweite Baustelle
1: bleibt die Überbrückung von eigentlich unüberbrückbaren Gräben. Der Bischof hat gesagt, dass er in seiner Auszeit an sich gearbeitet habe, doch was das für einen sehr konservativen Mann bedeutet, ist unklar. Bislang hatte er wenig Interesse an echten
2: Reformen. Das wird schon eine Nagelprobe sein, ob Wölki wirklich verstanden hat, dass er sich auch ändern muss und ob er dazu in der Lage, also bereit ist und auch dazu in der Lage ist. Denn tatsächlich gilt er als äußerst misstrauisch und auch als äußerst ja, hart im Umgang mit Kritikern.
1: Soweit ein paar Auszüge aus einer sehr interessanten Folge von Talk mit K. Die können Sie überall hören, wo es Podcasts gibt und natürlich über unsere Homepage ksta.de. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen, soweit das in diesen Zeiten geht.
0: Tschüss. mit K
2: News für Köln, der tägliche Podcast.